0: Dag iedereen, welkom bij het sportjaaroverzicht van Focus en WTV. Uw de setting ongetwijfeld. In het dilemma -huisje zit mijn eerste gast al klaar, journalist Hans van der Wege. Welkom Hans. Dag Jeroen. Eerste dilemma. Patrick Lefevre
1: of Bart Verhagen? Patrick Lefevre. Omwille van het feit dat ik met hem een, een iets minder slechte relatie heb dan met Bart Verhagen. Nee, met Patrick Lefevre kan ik het echt wel vinden... Uh, maar hij doet af en toe moeilijk tegen mij. Maakt niet uit.
0: Rode duivels of Belgian Cats?
1: Ik heb sympathie voor de Belgian Cats. Mijn moeder is zelf twintig uh, jaar speester geweest in de eerste klasse. Uh, lang geleden. En dus vrouwenbasketbal, ik ben daarmee opgegroeid.
0: Van Aert of Van der Poel?
1: Van der Poel. Omwille van het uh, multifunctionele. Maar Van Aert is natuurlijk een wereldrenner...
0: Dank wel, Hans van der Wegen. Mag ik iedereen om te beginnen een gelukkig nieuwjaar toewensen? Want we zijn eindelijk van dat formale d.d.jaar 2020 af. Het is een cliché, maar things can only get better. Better. Binnen een paar dagen start de vaccinatiecampagne en dan kunnen we eindelijk om afmaken met dat verdomde coronavirus en een gigantische stap zetten richting een iets of wat normale wereld. In alle geledingen van de maatschappij heeft het coronavirus er serieus in en dus ook in de sportwereld. Het regende annulaties en waar het toch kon doorgaan zaten we toch vooral met een onheimelijk gevoel. Leegte, dat was het ordewoord dit jaar. Je kon een speld horen vallen in de zo goed als lege voetbalstadions. Nog nooit waren de zitjes in de tribune zo desolaat. Even mocht er met mondjesmaat wat publiek binnen, maar met al die coronamaatregelen was er toch niet veel lol aan te beleven. Lang duurde het ook niet en binnen de kortste keren zaten er alleen weer wat bestuursleden met een mondmasker. Tot zover de menselijke aanwezigheid. Maar niet alleen de voetbalstadions waren leeg. Natuurlijk. Ook hier in de Versluisdom piepen de schoenen net iets luider dan anders. En dat was ook in het volleybal zo. Het gedokker van de wielen en het gekreun van de renners op de kasseien van de Kemmelberg klonk harder dan anders. De winnaar balt de vuist, maar naar wie? Welkom trouwens ook aan mijn tweede gast, Renaat Schotter. Hoe heb jij die leegte ervaren, Renaat?
2: Um, absurd eh, bij momenten. Um, ja, wedstrijden met heel weinig volk, al waren er dan ook een aantal uitzonderingen in de ronde van Frankrijk. Um, vooral in de ronde van Spanje is die leegte mij opgevallen. Daar kwam je op bergen waar, waar geen levende ziel te bekennen was, waar de politie, uh, Manu Militari, de weinige geïnteresseerden ook makkelijk tegenhield en de renners dan eigenlijk in, in een... Ja, Vreemde omstandigheden, desolate leegte. Vooral de Anglirou is met bijgebleven, waardoor we de Anglirou op een heel aparte manier hebben leren kennen. Maar, maar ook koers zonder publiek is niet hetzelfde als koers met de massa.
0: Ja. Hoe zwaar is die impact van het virus op de sportwereld geweest? Eigenlijk financieel, maar ook sportief eigenlijk voor de mensen die hun competities altijd maar zagen uitgesteld worden?
1: Maar ja, er zijn natuurlijk twee sporten die er minder last van hebben gehad. Hè. Dat is wielrennen en voetbal. Hè. En ik vond wielrennen uiteindelijk nog een, een heel mooi wielerjaar. Dus wat dat betreft denk ik dat wielrennen echt dit jaar redelijk goed heeft overleefd. Mm. Het voetbal natuurlijk. Ja, financieel uh, zijn daar een aantal inkomsten weggevallen, maar de belangrijkste inkomst, de televisierechten, is gebleven. Mm. Dus als de voetbalclubs zeggen, het gaat slecht, dan denk ik van ja, zet eens de tering naar de nering en dan zal het wel weer normaal gaan.
0: Ja, maar toch, dat verlies wordt op 275 miljoen euro gerekend. Dat is gigantisch.
1: Hè? Ja, maar de voornaamste inkomstenbron, televisierechten, zijn gebleven. Dus mm. ik denk van uh, waarom, waarom hebben jullie geen cao's met de spelers waarbij de Uitgaven, mensen de salarissen, gerelateerd zijn aan de inkomsten. Dus als er zoiets gebeurt, uiteraard wist niemand dat dit zou gebeuren. Maar in de toekomst denkt men daar wel aan om in die contracten te zetten. Kijk, als onze, onze inkomsten onder druk staan door dat soort zaken, ja, dan gaan jullie salarissen ook zakken. Wat we hebben gezien bij Barcelona, er moet 60% af van de salarissen bij Barcelona. Waarom? Omdat die inkomsten met 60% zijn gezakt. Ja.
0: Ja, geld, daar draait het eigenlijk allemaal om. Een club moet betalen om die titel te krijgen, compensatie voor ploegen die eventueel nog Europees hadden kunnen spelen, zo'n 2 miljoen euro. Ja, geld, dat, is, dat doet de wereld draaien, zeker.
1: We zijn natuurlijk slecht vertrokken in België. In België is het de minst solidaire competitie van heel Europa. Ik geef daar nu toevallig les over, dus ik ken die bedragen wel. Wat er naar kleinere clubs gaat en naar grotere clubs in al die landen. In België is het de minst solidaire samen in Nederland. Dus krijg je dat terug. Dus krijg je altijd die chantage van die kleinere clubs, die ententes vormen met andere clubs... Dan krijg je opmerkingen zoals uh, half december van Paul Gijsens, die de G5 maar niks vindt. Dat is een man van Antwerpen, maar is ook een West-Vlaming uiteindelijk. Dus ja, het zit slecht in elkaar in België. Hè? Mm. Dus, uh, en, en onderaan is daar altijd een soort mestoop waar, waar allerlei ongedierte zich uh, schuilhoudt. Hè? Dat hebben nu ook weer gezien, daar met de en waar altijd weer clubs uh, uit de boot vallen, failliet gaan en er is geen gezonde bedrijfsvoering van Belgisch voetbal, punt ja. uit. Ja.
0: Op sportief vlak doet club het wel uitstekend natuurlijk. Hij heeft bijna de beste trainer bijna, met uh, Hans van Aken de gouden schoen. Misschien ook wel het grootste talent met Charlotte de Ketelaar. Dus sportief zit het daar wel goed.
2: Denk ik ook. Um, Club heeft toch een, een heel mooie Europese campagne gedaan in, in de Champions League. Het, het was, ja, die, die bal op de dek laat, daar, daar denk dat veel mensen daar wakker van liggen. en niet geval de, de direct betrokkenen bij Club Brugge. Dat had een wereld van verschil kunnen maken. Hè. Nu natuurlijk um, met die loting uh, in de volgende ronde van de Europa League. Kiev, dat is een, de minst uh, leuke tegenstander. Het wordt een zware tober in, uh, na het Europese overwinteren. Ze zitten er nog, nog in. Maar, uh, ja, Waar gaat dat nu naartoe leiden? Dat is weer een andere vraag.
0: Ja, de club heeft sportieve voorsprong, alhoewel dat nu niet meteen blijkt misschien. Maar ook budgetair en structureel hebben ze wel een voorsprong op de rest in België.
2: Ja, um, met dank dan aan Bart Verhagen, die dan toch eigenlijk um, zijn paleisrevolutie heeft kunnen omzetten in iets wat nu nog moet um, ja, duurzaam blijken. Daarvoor moeten er nog een aantal seizoenen overheen gaan om dan te kijken waar, waar het schip strandt. En je zit er natuurlijk ook met dat. Uh, Eindeloze stadionverhaal, waarvan je toch hoopt dat het zo snel mogelijk dan eens achter de rug is, waardoor het weer 100% over voetbal kan gaan, want de jongste tijd ging het toch iets te veel over nevenzaken soms. Ja.
0: Hoe, hoe kijk jij naar dat stadiondossier, Hans? Schamperlachend uiteraard. Want, uh, ja, ja, maar
1: ik, ik, ik begrijp dus niet dat men in Brugge niet inziet dat een stadje als Brugge, want het is een stadje, zeg soms een dorp met water rond, maar laten we zeggen een stadje als Brugge... denkt dat ze twee stadions kunnen bouwen en daar ruimtelijk ordeninggewijs mee weg kunnen. Daar zijn ze ook op vooroordeeld. Hè? Dus dat er veel te veel ruimte wordt ingenomen, open ruimte voor het voetbal. We hebben iets als een betonstop hè, waar we momenteel aan het afkondigen zijn. En dan gaan ze dus voor een club als Cercle een stadionnetje zetten... en voor een club als Club, ja die mogen een nieuw stadion hebben. Die moeten een nieuw stadion hebben. Maar moet dat op de locatie waar het nu is, dat lijkt mij heel moeilijk. Daar gaan ze echt nog miserie mee hebben met die omwonenden van de Lange Molenstraat. Um, moet dat dan ergens anders? Er is volgens mij wel nog open ruimte te vinden, maar dat hadden ze heel goed moeten aanpakken. En niet op de manier waarop ze het nu hebben aangepakt. En dus het is een beetje hun eigen schuld, ja.
0: Ja, cirkel staat ook op zijn rechten natuurlijk, hè?
1: Ja, Cerkel staat op zijn recht. Ik begrijp dat ook wel. Maar als, um, kijk, als twee clubs toen ze destijds een beetje uh, bij elkaar in de buurt spelen qua uh, rangschikking in München in één stadion kunnen spelen. Nu is dat maar één club meer in, 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 dat, in dat grote stadion, de Allianz Arena. Maar vroeger waren dat er twee. En dat was ook een eerste divisieclub of een Bundesliga-club en dan een tweede Bundesliga-club. En die heeft een keer een eerste Bundesliga gespeeld. Maar dat komt. Als dat, niet, als dat daar kan, kan dat volgens mij ook in bruggen.
0: Ja. Een cirkel redt zich natuurlijk, blijft in die hoogste afdeling dankzij het vele geld uit Monaco. Dat blijft geld poppen in de vereniging.
2: Ja, het is niet meer een cirkel van vroeger. Um, sommige critici zullen, zullen het dan ja, een B Monaco noemen of uh, hoe je het ook uh, wil omschrijven. Um, je kan daar vraagtekens bij plaatsen of dat, dat dan eigenlijk nog iets bijbrengt aan, aan de gemeenschap, aan het stadje Brugge. Al ben ik het niet 100% daarmee eens, want ja, je zit dan nu eenmaal met dat grote verschil tussen, tussen Club en Cirkel. De ene ploeg heeft een ander stadion nodig dan de andere, omdat dat voor Cirkel is het eigenlijk zou het een, ja, een probleem zijn om in een groot stadion te spelen dat dan eigenlijk door Club is neergepoot. alleen al... Qua sfeer. Dus ik, ik snap wel de redenering om voor een twee, tweede stadion te gaan. Nu, uh, Cirkel, je kan zeggen wat je erover wil. Vorig jaar, uh, in de vorige competitie, dat mirakel om dan toch in eerste klasse te blijven. Ja. Daar kan je alleen maar goed voor afnemen op welke manier ze het dan ook uiteindelijk hebben klaargespeeld.
0: Ja. West-Vlaanderen heeft natuurlijk ook het probleem dat hier heel veel voetbal is. Ja. Hè? Er is niet alleen Brugge, maar ook Oostende, Waregem, Kortrijk. Roeslaar is nu weggevallen natuurlijk. Is dus het probleem. is een heel kleine vijver Het een groot
1: probleem. Nou ja, en Club Brugge staat daar boven. Hè? Aan de voedselketen staan die boven. Die kunnen al de rest opeten als, als ze willen. Ja. Maar al die andere clubjes... Hebben het lastig? Je ziet dat nu met mijn en KV-kortrijk. Oké, okay, dat draait het nu iets beter. Maar Oostende, ja, dat is ook een verhaal van buitenlandse overnemers die hier eigenlijk komen omwille van de enorm gunstige voordelen, fiscale en parafiscale voordelen, bij de opleiding van jonge voetballers. Dus met de bedoeling om die zo snel mogelijk weer door te verkopen met winst. Dat is de enige reden dat die hier zijn. Hè. Die zijn er niet omdat het zo mooi is in Oostendien, het is daar mooi, maar eh, omdat de zeep zo prachtig is, omdat, het, omdat, het, omdat daar palmbomen staan. Die staan er trouwens niet. Hè. De enige reden is, het is een goed land, het is een goed leven. Beetje veel coronadoden, maar goed. Uh, maar voor de rest is het, is het klimaat, om, om, om een voetbalclub te leiden, hier, hier fantastisch. En hmm. toch maken wij 200 miljoen verlies. Enfin, vorig jaar 85 miljoen. Raar, maar waar.
0: Hmm. Er was die laatste wedstrijd van de reguliere competitie die niet kon doorgaan door het coronavirus. Wat daar nadien over gepalaverd is, dat grenst ook aan het ongelooflijke uiteindelijk. Nee, dat was
1: een drama. Hè. Had die doorgegaan, dan hadden we dat mooi kunnen afsluiten. Hmm. Nu sowieso een club, ja, die, kampioen, die waren kampioen. Die staken er met kop en schouders bovenuit. Al de rest is natuurlijk in de slipstream daarvan ook geregeld geworden. Dan die, 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 die tweede, Europa, de tweede plaats voor Gent. Ja, daar kon je al meer vragen bij stellen, want dat zag er niet naar uit dat ze dat gingen kunnen behouden. Maar goed, er zijn daar ja, deals gemaakt tussen clubs, uh, maar was dat nu na 30 speeldagen geweest dan had iedereen daar vrede mee gehad. Nu ja. had men daar geen vrede mee en met name wasland die zijn er dan in geslaagd om, om te zeggen van ja maar uh, niet met ons en die, mo die mochten dan nog een beetje blijven ook en vandaar dat we nu weer met 18 spelen. Hm? Ja. Het
0: vrouwenvoetbal wordt nu ook enorm gepromoot met de Red Flames, met Tessa Wellaert als boegbeeld.
2: Dat mag en dat moet, maar we moeten oppassen, denk ik, en we zien dat ook in een aantal andere sporten, dat we niet te veel fases overslaan in de ontwikkeling van, van vrouwensporten. En dan denk ik aan, aan een voorbeeld in het wielrennen, een voorbeeld in de, in de toekomst. Ik heb het er moeilijk mee als, als de, met de Pariteit tussen man en vrouw. Nu ga ik verschrikkelijk seksistisch klinken misschien bij sommige kijkers. Maar als er um, gendergelijkheid moet zijn op de Olympische Spelen in 2024... tussen mannen en vrouwen, en we gaan 90 vrouwen laten starten, wat ik toejuich. Maar vervolgens ga je dan het mannenpeloton inkrimpen tot 90... waardoor je in de toekomst een heel andere Olympische wegrit zal krijgen... met minder kwaliteit. Dat vind ik een vreemde evolutie. En, en ik vraag me af of dat dan eigenlijk uh, de
1: manier is waarop we gendergelijkheid
2: moeten promoten.
1: Niet op die manier volgens mij. Ja. Nee, daar heb je groot gelijk in, Renat. Het uh, is uh, al lang dat ik dat zeg. Uh, toen ik daar begon les over te geven, waren er, uh, denk ik, vrouwen, 6, 37 procent van de deelnemers, vrouwen. En toen was er al een berekening dat het zes keer makkelijker is wereldwijd voor een vrouw om een medaille te winnen dan, een, dan voor een man. Als ze nu naar, inderdaad naar 48, 49 procent gaan, denk 48 en zoveel in Tokio en ze willen naar 50 gaan in Parijs, dan wordt het nog veel makkelijker. Dat is ook niet de manier denk ik. De manier is wel om bijvoorbeeld die Red Flames en al die clubs, ik vind dat bijvoorbeeld kijk, die vrouwen van Club Brugge, die moeten een budget krijgen waarmee een aantal spacers prof kunnen worden, waarmee misschien de hele ploeg prof kan worden. Ja. Hetzelfde bij Gent, hetzelfde bij Standaar, hetzelfde bij Anderlecht. En dan ga je het niveau naar boven brengen ook. In het wielrennen zorgt voor een mooie omkadering. Zorgt ook dat elk team, ik zou Patrick Vever zelf niet graag horen, maar ik zou die ploegen verplichten om er een vrouwendivisie bij te nemen. Je hebt toch de servieskoers daar rond. En, en, en zo kunnen die dan groeien. Ja. En je moet ze natuurlijk niet aan banden houden en zeggen van, ja, maar jullie mogen... Hè, dus die 90-90, daar heb je gelijk in. Dat is natuurlijk onzin. Hè. Ja. We gaan teams hebben van, drie ploeg, van, van uh, landenploegen met van drie renners nu. Ja, maar natuurlijk. Door, het, ja. Ja. Ja.
0: Via die ene sportopper Tessa Welwaard gaan we naadloos over naar een andere. Delphine Persoon, die heeft lang moeten pushen voor die rematch tegen Katie Taylor. Eerst komt die Miss run op de Spelen en dan dat godsgeschenk. Maar ja, het is op niks uitgedraaid. Oh,
1: ik, ik blijf nog altijd een mysterie vinden, dus ik uh, ga dat dan uh, niet live uiteraard en dan uh, krijg je de dag een berichtgeving binnen. En haar commentaar is van ja, uh, en, en deze keer ben ik terecht verloren enzovoort enzovoort enzovoort. Ja, verdorie. Nou ja, goed, oké, okay, ja, het zal wel. Ik ken te weinig van boksen. Als ik die ronde zie, ik kan dat niet tellen. Hm. Oké, okay. ik kom bij het. Persoon daarna, ik doe een interview met haar... Eh, of ik spreek... Of, of, en, en ik, dan ineens verandert het allemaal. Uh, ja, maar ik ben misschien toch niet terecht verloren. Oei. Uh, vervolgens heb ik nu uh, een paar weken geleden... hebben ze uh, nog een keer de kamp bekeken, hmm. gefilmd op GSM... met een ex-collega van mij, Ronald Leboeuf, bokskenner... plus de Van den Riesjes, die ook bokskenner... en die zeggen dan, ja, eigenlijk heeft Delphine gewonnen... Ja, dan denk ik van wat is daar allemaal gebeurd? Nu, van in het begin wist iedereen, uh, Delphine in New York ga je die andere moeten uitslaan uit de ring of ze zal winnen. Ja, dat is ook gebeurd en dat is ook nog een keer gebeurd in Engeland. Ja, jammer, maar helaas. Nu, ze heeft er goed mee verdiend, dat is het enige wat we haar kunnen gunnen natuurlijk.
0: Ja. Ze wil nog altijd naar de Olympische Spelen, maar het is toch een wereld van verschillen. Dat profboksen in vergelijking met dat amateurboksen.
2: Ja, de reglementen zijn om te beginnen anders. Um, maar ik denk dat het Delphine hier dat ze mikt op de Spelen, omdat daar is alleen maar sportieve roem te rapen. En wat je zegt over die kampen, die, die tweede kamp, de rematch, ja, ik heb hem wel gezien live en ik zat onmiddellijk met het gevoel van ze wint op punten, maar ze zal nooit winnen, omdat ja, als... Uh, bezoekster moet je eigenlijk met knockout winnen. Dat is een ongeschreven wet in het boksen die al vele decennia geldt en die ze eigenlijk op voorhand had kunnen weten. Uh, ik denk dat ze twee keer uh, haar kampen gewonnen heeft tegen Taylor, maar daar koop je uiteindelijk niks mee. En, en dat maakt voor haar carrière en haar financiën en de boxclub. Was bij ze betrokken maar, is dan wel een wereld van verschillende waarom zegt,
1: waarom zegt ze dan na die tweede kamp, ja, deze keer uh, heb ik vrede mee dat ik ben ver, Ik dat denk ik dat dat de West-Vlaamse bescheidenheid is. En,
2: en ze zat ook met een blessure. Uh, haar neus was al behoorlijk toegetakeld, ik denk zelfs gebroken. En, en ze wist, ik denk dat ze meteen aanvoelde, Ja, ik kan deze kamp niet winnen. En, en, maar op de
0: persconferentie ja. twee dagen nadien zei ze al van, hm, ik heb waarschijnlijk wel gewonnen. Dus, ja. Het, uh, ik idee vind het wel, heel, ik vind het wel een uh, ik vind ja. wel
1: een, een klasse vrouw uh, ja. als sportster ja, dat verandert
0: niks aan de situatie. Natuurlijk blijft een topsportvrouw, hè?
1: dat wel. Ja, ja. En, en om terug te komen
2: op die spelen, ik denk als ze haar voorbereiding daar normaal kan doen, dan is ze daar zeker een kanshebster. Want ja. uh, bij het laatste kwalificatietoernooi waar, waar ze bij betrokken was, was ze niet in orde. Ze was ziek ja. en ze kon daar eigenlijk haar kansen niet verdedigen. Dus ik denk dat we dat, dat kwalificatietoernooi gewoon moeten vergeten. En als ze in orde is bij het volgende kwalificatietoernooi, dan gaat ze naar Japan.
0: Hier is enorm gepalaverd over het al dan niet toekennen van titels en dergelijke meer. Dan kreeg je absurde situaties in het volleybal niet, in het basketbal wel. En dan kreeg je miserie natuurlijk.
1: Hè? Ja, 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 maar ja, goed, ja. corona is uh, een speciale periode geweest. Hè. En uh, ik, ja, Het toekennen van de titel aan Oostende in het basketbal, misschien was dat wat overdreven. Dat uh, had ze misschien beter niet gedaan. Ze het uiteindelijk ook beter in het voetbal ook niet gedaan, maar of ze hadden in het voetbal opnieuw kunnen beginnen spelen. In de zaal, ja, dit, dit, die clubs hebben het nog zwaarder natuurlijk hè, mm. dan die voetbalclubs, want die hebben eigenlijk nooit inkomsten behalve alles wat in de zaal gebeurt waar nu niks, waar nu niks van overblijft. Dus uh, ik heb eigenlijk alleen maar medelijden met die clubs.
0: Mm. Er komt nu een Beni liga in het voetbal is dat ook al een paar keer geprobeerd. Wat zijn de kansen hier op een goede afloop? Denk een
1: fantastische denk zaak denk ik. Als dat, dit moet echt goed worden gemanaged. Zou daar, als er een sponsor komt, een centrale sponsor, die de zaak een beetje kan uh, meesturen, dan hebben we hier wel, hebben we hier wel iets. Oké, okay, het is inderdaad wel een, een probleem. Hè? Mons, uh, Groningen, ja, begin er maar aan. Hè? Dat is wel uh, 600 kilometer. Mm. Uh, denk ik toch, wel ongeveer zal 600 kilometer zijn of 500 toch? Beetje minder tot. Ja, Groningen is heel ver, hoor. Ik heb in Nederland gewerkt, dat is echt ver, hoor. Uh, je hebt daar uh, stukken daarboven waar je denkt van, uh, wonen er ook nog Nederlanders? Wel, daar wonen ook nog Nederlanders. Ja. Maar ja, ze hebben uh, geen slechte teams. Ze zijn iets minder goed dan onze. We kunnen die misschien wel naar boven trekken. Ik denk dat het in interessant wordt, ja.
0: Maar BCO en Knakeroeslaren moeten sowieso wat meer tegenstand krijgen in Nederland, hè?
1: Ja, maar dat is een verhaal van jarenlang. Hè. Ik bedoel, wat hebben we laat, jarenlang gehad in, in, in het volleybalknak Roeselaar tegen Dordigkomen? Mazèque. En dat was dan de ene keer Mazèque, die won de andere keer Roeselaar. Het laatste jaar meer Roeslaar, omdat die ietsje meer middelen hadden. Uh, en Oostende, ja, die, die spelen kampioen als ze het echt willen. Hè. Maar die moeten nu toch wel een beetje gaan verjongen, denk ik. Nee. Twee
0: Belgian Cats zitten in de selectie voor de sportvrouw van het jaar. Julia Maan en Meesman. dat duidt op het succes van de ploeg.
2: Ik heb, ik heb trouwens zelf op hen gestemd, dus uh, ik vind het terecht um, dat zij dat verhaal dan eigenlijk uh, kunnen omzetten in een individuele bekroning. Um, ja, ik vind het een fantastisch verhaal. Zoveel vrouwen Belgische ploegen krijg je tenslotte niet op Spelen. Ik denk dat het in de geschiedenis heel zeldzaam is. Je zal het ongetwijfeld weten: de hoeveelste vrouwenploeg het is op Olympische Spelen. Dus dat is echt wel een, een historische prestatie, dus uh, ze verdienen alle hof.
0: Welkom terug, dames en heren, in het tweede deel van het Focus WTV Sportjaaroverzicht. In het huisje zit Renaat Schotten klaar voor zijn dilemma ronde. Lampaard of Van Marke?
2: Lampaard. Um, omdat Yves de jongste tijd iets aansprekende resultaten realiseert dan Sepp.
0: Katie Taylor of Delphine Persoon? Ja.
2: Ze is twee keer bestolen, Delphine persoon. Um, en spijtig genoeg uh, komt er geen derde keer. Allee, niet dat ze opnieuw bestolen moet worden, maar er zou een derde kant moeten komen.
0: En nog een moeilijke voor een bruggeling, club of cirkel?
2: Ja, dat is eigenlijk voor mij vrij simpel. Lang geleden al geoud, club.
0: Dankjewel, je Schot. Ja, Wielerman is bij ons en dan gaan we het over zijn specialiteit hebben en dat is, u raadt het nooit, de koers. Renat, wat mij is opgevallen is dat renners eigenlijk geen publiek nodig hebben om er een spektakel, om er een mooie koers van te maken.
2: Nee, dat is waar. We hebben ongelooflijk mooie wedstrijden gezien. Dit jaar te veel om op te noemen, eigenlijk in, in een knotsgek seizoen. Ja, die hele kalender, of toch een groot deel daarvan, samengepropt in, in drie, misschien vier maanden. Um, ja. Toen, toen de hele lockdown in het begin van het jaar, vorig jaar, begon, ja, toen zag ik het echt somber in. En uiteindelijk hebben ze die kalender van de hoop dan gerealiseerd en hebben we fantastische koersen gezien van bij de herneming met de Strade Bianca. Daar was wel nog wat volk aanwezig, omdat op dat moment de epidemie wat zwakker was. Dus je kreeg toch wel een soort enthousiasme. Er was geen volk bij start en finish, wat een merkwaardig gegeven was, om een, een, een lege... Piazza del Campo te zien in Siena toen Wout van Aert won, dat waren een beetje ja, surrealistische tafereelen, Maar de beleving van de renners die was er onderweg wel en ze reden alsof er, alsof er honderdduizenden mensen langs de kant van, van het parcours stonden. Ja, klopt. Ja.
0: goed seizoen, zegt hij zelf, Yves Lampard. Maar zonder die val en zonder corona, wat was het dan geweest?
2: Dat is een niet te beantwoorde vraag natuurlijk. Mm -hmm. en, ja, er is ook geen Parijs-Roubaix geweest. Ook zo'n uh, hiaat eigenlijk in, in dit jaar, wat heel jammer was. Want ik, ik, had, ik zat met het gevoel dat dat ook een brok politieke onwil was van, van ASO om daar eigenlijk niet genoeg druk te zetten. En, uh, want uiteindelijk is Parijs-Roubaix meer een Vlaamse wedstrijd dan een Franse wedstrijd. En ik hoop dat ze het voor volgend voorjaar wel klaarspelen, want de epidemiologische situatie zal wellicht niet veel anders zijn.
0: Jumbo Visma was misschien wel de ploeg van het jaar, maar de koning Kwikstep heeft het ook weer niet slecht gedaan. He. Patrick Lefevre krijgt het toch altijd maar weer voor
1: elkaar? Fenomenaal. Hè? Uh, hoe, die, hoe die ploeg aan elkaar hangt. Uh, met, niet met één trainer zoals in het voetbal, maar met verschillende trainers, maar die mentaliteit en, en die, 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 die inzet van die, die gasten. Ik u zei Lampard en de Klerk. Dat zijn, ja, Yves Lampard. En, uh, dat, is, dat is een fenomenaal figuur. He. Als je daar ik, heb daar met, ik ben nog twee jaar vorig jaar naar het WK gegaan om een dubbel interview te doen. Lampard, de, de klerk, dat is, dat is echt een hoogtepunt als je daarmee kan praten. Dan ben je echt blij. Dan ga je blij van tafel op denken. Ja, ik heb hier iets en die. We zitten op elkaars nek, die, die, die maken elkaar af, maar dat zijn eigenlijk vrienden, fantastische vrienden. En, en, maar ook als je die ziet koersen, zo, kijk zo in de Klerk, ik ben heel tevreden dat Tim de Klerk uh, weer die, die zweetruppel heeft gewonnen. Die man, ik zie die altijd maar rijden en ik kijk natuurlijk, jij, jij zit in de wedstrijd, maar ik kijk altijd op televisie en de Klerk is daar en voor hem, En ik rij ook met die koersfiets en ik weet wat het is om daarvoor in te rijden in plaats van op de vierde plek. Ik denk van ja, hallo zeg. Tim de Klerk, begin er maar aan, hè? Ja. En die dan gesolliciteerd heeft bij de f van ik kan ook rap rijden, mag ik? Hè? Ja, doe maar. Ja. Kijk. Die mannen van de melkerie ook, die, die jutten elkaar ook wat op. Hè? Het seizoen dat Jonas Rickard
0: maakt in dienst van Mathieu van der Poel, die heeft ook gigantische stappen gezet.
2: Ja. Uh, zeker. Hij zit daar ook met, met een Gianni Vermeers in de entourage van, van Mathieu van der Poel, die zich dan ook uh, zich specialiseert in die gravelwedstrijden. Uh, het, het, is, het is op vele vlakken een zeer interessante koersperiode in, in de geschiedenis van deze sport, omdat we een overgang hebben van, van generaties. Ja. En dat uitzicht op alle vlakken en het leuke van, van figuren als, als um, Lampard en, en Tim de Klerk. Het zijn West-Vlamingen, dan mogen we even chauvinistisch zijn. Het zijn jongens die dan toch in die Europese ploeg, die wereldploeg die, die de koning Quickstep is, het mooie weer maken. En dat is mooi dat die link met, met het thuisrond dan toch aanwezig blijft.
1: Ja, maar, ja. Het is, Wat mij opvalt, is, is als ik even niet mag zeggen, is, en daar dat ga je toch beamen, die nieuwe generatie is eigenlijk sympathieker dan de vorige. En in het voetbal is dat omgekeerd. Hè. In het voetbal heb je altijd maar meer en meer, oh, meer, en meer moeite, korte coaches. Maar die... Nu komen zo... we op gladijs, om, om voetbal en wielrennen te vergelijken. Nee, qua, maar qua, bedoel, die, 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 <laughs> nieuwe, die, die nieuwe gasten die, die komen, die zijn gewoon open. Die, die praten, die, die zeggen zelf goedendag. Ik ben met Lampard tegen het lijf gelopen vorig jaar op een of ander Normandisch strand, ja. waar hij zelf komt groeien. Hé, nee, Hans, Hans, je wist, ik had hem niet eens herkend. Dat is, dan denk je van, ja, hé. Hey, dat is toch... waar. Wielrenners blijven
2: nog altijd sporters met, met de voeten op de grond. Zelfs, zelfs Remco Evenenpoel. Mm. Uh, ondanks een aantal uh, karaktertrekjes. Maar toch, uh, dat zijn nog altijd gewone jongens van, mm. van hier en nu. En ja, over voetbal kan dan beter niks zijn. Ja.
0: doorbraak van die jonge jongens. Zoals een Evenenpoel, zoals een Van Aertel, Dat is slecht nieuws natuurlijk voor de iets wat oudere generatie. Hè. Dan denk ik aan uh, een set van Marken bijvoorbeeld. En die zal het heel moeilijk krijgen om nog iets te winnen. Ondanks het feit dat hij nu. Ja verenigd wordt met Dirk de Mol eindelijk, want die willen hem al jaren in de ploeg.
2: Ja, dat is waar. Uh, Sepp is dan ook niet het, het prototype van de afwerker. en ja, Hij zit daar met, met een heel beperkte actieradius in de wedstrijden waarin hij kan scoren. Maar toch, hij mag niet wanhopen. Hè. De dag kan komen en misschien is dat dan volk het voorjaar dat die puzzel toch past op een of andere manier. Ik denk dat hij nog altijd de kwaliteiten heeft om, om ooit te scoren in of de ronde of Roubaix, want ja, dat blijft zijn twee tromwedstrijden onbe onbetwistbaar. Hè.
0: Als ik er nog een wedstvelming mag uitpikken, Xandro Murissen, die was goed begonnen aan het seizoen in Moersia. Daar wint hij was ook nog 15 in de Ronde van Vlaanderen. Niet echt zijn terrein. Volgend jaar gaat hij bij Van der Poel rijden. Ja. Wel niet meteen in zijn dienst, denk ik dan.
2: Nee, ik denk dat hij in de Ronde van Frankrijk uh, wat een belangrijk doel wordt voor die ploeg. De eerste keer dat ze daar kunnen starten, dat hij daar volledig zijn eigen kans kan gaan. En ik denk dat, dat uh, Murisse volledig zijn seizoen zal focussen op, op die Ronde van Frankrijk. Die Tour de France, dat moet zijn, zijn moment dan worden als, uh, als, ja, als ronde
0: Qua de renners zitten wij goed in West-Vlaanderen, want er is heel wat jong klimtalent. Dat is opvallend. We, we hebben het jaren niet gehad. Er is een Mauri van Zevenhand, een Harm van Hoeken, een Harry van den Abelen nu. Weg van de cassé, weg van de Vlaamse heuvels. Jongens die een ander pad kiezen.
1: Eindelijk, zou ik zeggen, want dat is een beetje te veel altijd geweest. Ah ja, we, we, we de Van Petegem-syndroom, noem ik dat we, we, we presteren van het volk tot en met Roubaix en dan zien ze ons niet meer. Uh, ik denk dat het geen enkel probleem is. Natuurlijk die kleine klemmertjes, ja, dat is een ander verhaal. Die gaan ja. daar afgedokkerd worden van die kasseien, maar er is ook een tussensoort die een beetje van alles kan. Ja. Dus er, er is geen enkele reden waarom er geen soort van aard zou kunnen opstaan, die eigenlijk een beetje van alles kan. Ik denk dat we goed bezig zijn met de ontwikkeling. En een van de pluspunten, vind ik, is van de KWWB. is al lang bezig met de klimstages en zo. En ik denk dat dat nu eindelijk een beetje zijn vruchten begint af te werpen. Ze hebben daar ook een aantal wetenschappers nu en trainers, goede trainers aangesteld. Die weten wat ze met die jongens moeten doen. En ook binnen de ploegen zitten er nu ook goede trainers. En die begeleiding is een stuk beter. Dat is duidelijk. Ja.
0: Waar ze ook op mikken is de piste. Dan in het vrouwenweerrennen zie ik daar... Talenten door, doorcijpelen, Shari Bos en mm. Marit van Hoven, die leren het meteen op de piste en scoren nu ook al op de weg.
2: De piste, het is een liefde die bij mij nooit overgaat. De piste is de basis van heel veel zaken eigenlijk, zijn heel veel successen van, van het Britse wierrennen terug te voeren op de ontwikkeling of de evolutie die zij een aantal jaren hebben uh, geleden doorgemaakt, terug te voeren op het baanwieren. En, en oh. ik denk als je als België, als wiederland zijnde, als je die, die ontwikkeling, die, um, die jeugdopleiding op de piste, als je die op de juiste manier kan, kan triggeren, dan gaan we daar alleen maar vruchten van plukken op de weg ook. Dus, dus hoe meer pistiers er zitten aan te komen en die presteren, hoe meer talent er later ook op de weg voorradig kan zijn. Dus het is, het is een kruisbestuiving.
0: Ja, hoe kijk je naar het veldrijden, is dat meer en meer een nichesport aan het worden? Of kan bijvoorbeeld een Tom Pitcock toch weer voor een internationale belangstelling zorgen?
2: Ik zou niet zeggen dat het een nichesport is, gezien het feit dat, dat de fenomenen van Aard en Van der Poel en... Ook Pitcock er nu uit voort gaan komen. Eh, het punt is: het veldrijden heeft, heeft een probleem door zijn organisatie, door het feit dat het niet Olympisch is. Dat is een enorme handicap voor, voor het veldrijden om eigenlijk internationaal de stap te zetten naar, naar een professionele. Europese omgeving en waardoor het circuit te beperkt blijft tot België. Dat is het probleem van het veldrijden. Maar de renders die erin groot worden, die kunnen ook presteren op de weg. Mm. Er, komen, er komen klassieke types uit. Van Aert dan in eerste instantie. Er komen Klimbes-types uit. Uh, Pitcock, die het al eigenlijk bewezen had voor. Hij in het veld dan ook weer uh, is beginnen doorbreken. Dus, dus je kan daar heel veel richtingen mee uit. En het blijft een, een activiteit die de winter eigenlijk zeer aantrekkelijk maakt... En als het olympisch zou worden, dan denk ik dat je vrij snel over een werelddiscipline al aan mountainbiken zou kunnen spreken, want dat is nog een heel
1: eind. Maar het is al olympisch, hè? het heet mountainbike, <laughs> ja, dat staat al ja, bij ja, de fietsen, ja, off-road off ja. nou, ja, ik ik Dus het, ja. waarom zou wel ja. rijden? Ik, ik denk eerlijk ja. gezegd dat we, jij zegt dat ja, oké, okay, van Haart, Van der Poel en Pitcock, maar dat zijn wel de uitzonderingen. Hè? Daarvoor moeten we al teruggaan tot Rosé de Vlaming om iemand te hebben die in het veld excelleerde en ook op de weg excelleerde.
2: Oh, is het met een aantal tussentijdperken die dan vervalst zijn door de omstandigheden, uh, de veldrijders die dan eigenlijk door, door het EPO-tijdperk laten nou, Ik denk niet dat dat,
1: ja, dat zegt Sven Nijs ook altijd, maar ik, ik heb daar met hem al lange discussies over gevoerd. Ik denk eerlijk gezegd, je zit daar, kijk, Elisabeth is een fantastische veldrijder, maar dat is een Solex, en nu komen daar, dat is een 125 cc misschien, oké, okay, goed. Die heeft rondgereden en die wint. En nu komen daar de 500 cc's bij. Ja, dan wordt het wel iets lastiger. Dat hebben we gezien in, sorry, in, al, in al die wedstrijden. Dat hebben we gezien in, 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 in Gaveren. Dat hebben we gezien in andere wedstrijden ook. Het, het is heel moeilijk voor die jongens. Ja. Maar ik, ik kan Hans
2: volgen, hè? Maar... Wat Iserbiet betreft, we weten dan eigenlijk niet wat hij waard is op de weg. 355 watt max? Ja, maar wat, wat maakt het uit? Hij is een lichtgewicht. Als hij... Nee, nee, ja. nee,
1: nee je, moet die je moet 455 watt kunnen trappen op de weg, omdat je gewicht. daar ben je al vanaf, je moet niet bergop. Iserbiet is, zal een fantastische klimmer zijn. Dat voilà. is een feit. Maar dat is mijn punt. dus Hij heeft gewoon nog niets gedaan op de weg, eigenlijk, waardoor we weten wat hij
2: waard zou zijn, mocht hij à la van aard, van der Poel, eens zeggen. Van, en nu gaan we eens kijken wat we op de weg allemaal kunnen bereiken. Ik denk dat dat op dit moment een vraagteken is. Zolang het bij Rob
1: gaat zal hij goed zijn. En ja. als het vlak is en zijn wattage is niet hoog genoeg, dan zal hij, zoals in, deze, in de wedstrijden die we gezien hebben, als Van der Poel en Van Haart terugkomen en Pitcock, heeft hij gewoon niet genoeg mm. power. Dat is, of Als het op gaat kan hij al een heel eind komen. Hè. En dan <laughs> zitten we weer bij die, bij
2: die jeugd, die klimmers die we jarenlang niet gehad hebben in, in België. Straks hebben we Lambara du met, met al en Het leuke is dat het dan West-Vlamingen zijn. Hè. Van de Nabele, tweede in de Baby Giro. Zo'n uh, van Zevenhand. Dat zijn ongelooflijk interessante, leuke lokale verhalen ook die me echt wel boeien.
0: Ja. Hoe dan ook was de belangstelling voor het veldrijden, dat was tanende.
2: Ja, dat, dat, is, dat is waar. De vraag maar, is dan, hebben ze, ja.
0: is er bit in Sweek, hebben zij die X-factor om die belangstelling gaande nee. te houden?
2: Ik denk dat de tamende belangstelling um, deze winter ook wel voor een deel te wijten is aan, aan het coronaverhaal, aan het feit dat de mensen niet ter plekke kunnen gaan, waardoor ja, het publiek ter plaatse zorgt toch altijd voor een extra animo en ook geeft toe als je zit te kijken naar, naar een cross zonder publiek. Een wegwedstrijd zonder publiek is makkelijker verteerbaar mm -hmm. dan een veldrit zonder publiek. Mm -hmm. Dat is wel ja, een serieus nadeel voor de cross geweest, toch? Ja.
0: Met fietsen, maar uh, als onderdeel dan, dat is triathlon. Frederik van Leerden neemt afscheid van de sport. Wat is zijn legacy, vind jij?
1: Ja, Ironman, hè? En zo zijn er niet te veel. Mm. <laughs> en hij heet ook nog van Lierde. De andere van Leerden is ook al weg. Mm. Het uh, is het
0: einde van een West-Vlaamse hoogconjunctuur mm. van pakweg 25 jaar. Hè? Luc van Leerden, Marino van Hoenakker, Frederik van Lierde nu en opvolging.
1: Ja, het begon eigenlijk al met mijn Huis vroeger. Ja. Dus, uh, ik heb dat allemaal meegemaakt. Uh, ja, ik was bij Luc uh, in 1999, toen hij uh, de Ardenman voor de tweede keer won. was ik de enige, als enige journalist daar, want niemand geloofde erin. Zelfs Focus niet, die waren er niet. Want jullie zijn er altijd, maar toen waren jullie er niet. En uh, Ik was er bij toeval, want ik kwam van Australië terug. Ik was daar voor de Olympische Spelen geweest, enfin, vooraf aangaand. En, uh, ja, dat was, ik vind... Ja, dat zijn ook gasten waarbij je dan onwaarschijnlijk graag gaat, Marino van Hunakker ook. is een beetje stugger, stugger dan die anderen, maar toch, als je daar dan bij gaat, ja, die zijn dankbaar dat je daarbij komt, ik kan, dem, ik kan daar goed mee praten. Mm. En dat zijn mensen, ja, dat zijn trainingsbeesten, harde werkers, uh, ja, alleen maar respect. Ik heb één Ironman zelf gedaan, ja, dat, is dan, dat scheelt dan een uur of vier met die jongens, hè, als ik aankom. Dus, ja. Ja.
0: Ze hebben wel voor een enorme populariteit van de sport gezocht. Uh, Jens Bruggeling heeft ook nogal de triathlon in Brugge meegemaakt. Dus ja, op een dat, mum is dat uitverkocht. Ja, al dat altijd. leeft. Een
2: ja. ja, triathlon in Brugge is, is een begrip. Heel veel triathleten, de, de bevolking leeft dat ook echt. Ja, laat ons hopen dat er daar toch weer een talent uit opstaat en die dan de voetsporen van de twee van hier. Dus kan er ook het zou mooi zijn.
0: Ja. Ja. Even de glazen bol erbij. Krijgen we Olympische Spelen in de zomer?
1: Wel, ik heb mijn ticket geboekt, dus ze moeten er zijn. Hè? <laughs> ja, ik denk het wel. Ja, als het, zoals het er nu naar uitziet, denk ik dat ze met uh, verplichte vaccinaties zullen werken. Hè? Wat eigenlijk geen probleem is, want als je nu naar India gaat of naar Kenia, twee landen waar ik nu toevallig ben geweest, dan moet je ook met dat geheel boekje... Moet je ook klaar hebben, ze vragen niet altijd, maar dan moeten vaccinaties in staan voor allerlei soorten toestanden. Hè? Mm. Dus ik uh, denk dat dat ook kan. Ik uh, denk niet dat dat een probleem is. Of iedereen daar naartoe zal kunnen, of het publiek daar op elkaar zal zitten, mm. dat uh, lijkt mij heel moeilijk. Ja.
0: Er zijn er die praten over Olympische wedstrijden, niet meteen over Olympische Spelen. Wat aparte wedstrijden zo, maar niet inderdaad uh, op één locatie in Tokio waar alles en iedereen moet samenkomen, dat zit er wel niet in, denk ik.
2: Maar het is sowieso al behoorlijk verspreid. Hè? Bijvoorbeeld uh, het baanwierrennen, wat, wat ik dan ga verslaan in principe, dat bevindt zich op meer dan 100 kilometer van ja. Tokio. Ja. Het wegwierrennen is ook niet in de buurt van Tokio, dus je zit daar sowieso al met een redelijke versnippering. Um, alles zal afhangen van, van uh, de vaccincrisis. Hoe, hoeveel vaccins er, hoe, wanneer, beschikbaar zijn. En of mensen daar dan uh, gevaccineerd aanwezig zijn. Ja, dan denk ik wel dat we naar nou Spelen met publiek gaan. En dat zou ook het mooiste zijn natuurlijk om, om Olympische zomerspelen met heel veel volk te krijgen. Hoe meer zie je, hoe liever, denk ik.
1: Dat is zo. Maar als journalist is het wel makkelijker als er minder volk is, hoor. Uh, dat ah, weet je toch ook, hè? Tuurlijk,
2: maar ik, dat, klopt, dat klopt. Maar ik wil, je wil die sfeer... Je wil, je wil het, ik wil niet op een lege wielerbaan nee, gaan zitten om dan commentaar te gaan. We hebben, dat nee. we hebben natuurlijk
0: een aantal medaillekandidaten in onze provincie. Emma Plasgaard, om te beginnen, in het zelen. Maar er is jammer genoeg niks onvoorspelbaarders
1: dan Zeilen. Precies. Ja. Precies. Ja. Dat is uh, Zeilen, dat hebben we al een paar keer gezien. Nu Plasgaard is, uh, als er één bijtertje is, dan is het wel Emma Plasgaard. Hè? Hm. Als die gaat, dan gaat ze. Dus ik uh, moet eerlijk zeggen, ik denk wel dat zij iets kan. Uh, ze zit nu in Australië om te trainen, dus uh, daar zal ze goed kunnen trainen. Ja, nee, nee. Plasgaard is uh, gefocust meer dan welke atleet die ik ken, eerlijk gezegd. Ja.
0: Uit jouw stad komt uh, nieuws van Zandwegen, de roeiers, samen met Tim Bries. Dat zijn sowieso zijn laatste spelen van Tim Bries. Ja, die hebben ook uh, kans op een medaille, maar het zit er allemaal zo dicht bij elkaar in dat roeien.
2: Ja, roeien. Uh, eindeloos respect voor, voor roeiers. We hebben dat ook gezien uh, in de Container Cup uh, in het coronajaar. We hebben dat gezien op het uh, eerste wereldkampioenschap. Uh, E-sport, zo noemt het officieel, ja. zo heet, allee, dat is de officiële benaming, maar eigenlijk 2K-swift, virtueel fietsen op rollen. Uh, met die Duitser die daar wereldkampioen geworden is, Jason Osborne. Ja, ik, laat ons dan hopen dat het dubbeltje uh, richting West-Vlaamse uh, dubbel valt. Dat zou fantastisch zijn natuurlijk.
0: Nog zo'n Olympische sport bij uitstekken, dat is het uh, zwemmen. Daar hebben we Fanny Lecluze. Die wordt wel al 29 dat is al niet meer van de jongste, halve maar het kan, het kan nog. Halve halve ze finale. hoopt zelf op een finale plaats.
1: Ja, ja als halve finale, als ze bij de beste 16 van de wereld zou kunnen zijn, het zal dan de 200, de 200 worden waarschijnlijk. Hè. Hoe ouder je wordt, hoe minder snel. Uh, ja, nee, ik denk dat halve finale max, maximaal is voor haar. Terwijl ze een boost krijgt van haar victor, hè. dat ja. kan ook zijn.
0: Dat kan natuurlijk, ja.
1: Daar moet je niet aan twijfelen.
0: <laughs> Voxnor. Uh, de, we hebben ook een wissel op de toekomst, maar dat is pas voor Parijs 2024. Dat is een, een nieuwe diamant, Maxim Blicq uit het breaking, breakdance zeg maar. Dat zweeft zo tussen sport en kunst, uh,
1: ja, ik, uh, ja, het kan zijn dat ik naar Parijs ga, het kan zijn dat ik met pensioen ben. Uh, maar ik weet nu niet of ik naar breaking ga kijken, eerlijk gezegd. Maar goed, ik heb dat destijds ook gezegd van BMX. Ik ben naar BMX vertrokken in 2008 met een collega en we hadden allebei gezegd uh, we gaan dit in de grond schrijven. En ik heb vijf minuten, ben vijf minuten staan, staan kijken en we hebben een lyrisch verhaal gemaakt over BMX. Dus misschien... Maar dit is een jurysport en daar ben ik wel een beetje tegen. Jurysporten, jong jury jurysporten, niet anders dan ellende mee. Hè? Dus, uh, maar die Maxine Blik, ik heb dat, uh, die vrouw op televisie gezien, die, die heeft wel iets. Ja, dat wordt wel een apart figuur. En die zal ook wel bij ons in België scoren, denk ik. Ja.
0: In het weerrennen kunnen we ook scoren. In
1: 2024. In
0: 2021 <laughs>
2: zelfs al. Ja, nee, in 2021, ja, tuurlijk. Um, ja, ik denk alles is mogelijk. U zit daar met.. Uh, Even een poel van aard. Ik vind het wel heel jammer in het baanweerrennen dat we Nieke de Grendelen gaan moeten missen. Zij hoort eigenlijk op die spelen. Ze heeft een paar mindere campagnes achter de rug. en Het was ook heel moeilijk voor haar om als individuele atlete, Want zij moet dan eigenlijk alle punten voor België verzamelen om zich te kwalificeren voor Izu. En ja, ik denk dat voor haar dan, zij moet mikken op, uh, op Parijs. Het is niet anders en ze is nog jong, ze heeft nog wat tijd voor de boeg. Laat ons hopen dat ze het volhoudt en dat ze in Parijs er dan wel bij is.
0: Ja. ja, wij zijn alleszins heel benieuwd naar wat de toekomst zal brengen. Maar laat ons toch vooral hopen op enige normaliteit. Heren, hebben jullie nog een wens voor 2021?
1: Nou, ik hoop echt van, uh, dat ik uh, nog in Tokio een keer, uh, voor de zoveelste keer op de Spelen mag... Uh, mag mijn ding doen. En uh, we hebben een zeven uur voorsprong, wat het dus voor een schrijvend journalist makkelijk maakt om, om daar een mooi verhaal over te maken elke avond, dan mooi af te sluiten, de dag nadien weer te vertrekken met de metro naar een andere com competitie. En dan, ik hoop ook echt dat we het kunnen doortrekken wat, we, wat eigenlijk zich aankondigde voor de corona, namelijk veel betere prestaties door Vlaamse, CQ ook Belgische atleten, maar voornamelijk de Vlaamse atleten.
0: Waar ja, hoop jij op? Wat wens je tenminste? Ik, ik hoop
1: op
2: wereldkampioenschappen, wierennen in, in België met de tijdrit in Brugge met veel publiek. Dat de situatie dan genormaliseerd is en dat we op een vol zand kunnen kijken naar wie dan ook wereldkampioen tijdrijden wordt. Of dat dan even een pool of van aard is. Maakt me echt niet uit.
0: Ja, want ja. we gaan eerst nog op een lege renbaan naar het WK-veldrijden moeten kijken, natuurlijk.
2: Dat is heel jammer, natuurlijk, maar ik denk dat het tegendeel onmogelijk is. Uh, maar ik ben ervan overtuigd dat dat, dat toch een, uh, een, ja, dat een heel speciaal WK worden, natuurlijk, omdat die intensiteit, los van de afwezigheid van het publiek, die intensiteit zal toch aanwezig zijn en ik denk dat dat een geweldig wereldkampioenschap kan worden. Toch?
0: Dat hopen wij natuurlijk ook. Bedankt alle senioren voor jullie inzichten over het voorbije jaar 2020. En u thuis bedankt voor het kijken en het voorbije jaar. Ook in 2021 zullen wij proberen er het beste van te maken. Om het op zijn Martin Tangens te zeggen, hou het veilig, hou vol, alles komt goed. En uw champagne.